0: Nie jestem kimś, kto ma tytuł do bycia zadowolonym albo niezadowolonym z syntezy Kongresu Katoliczek i Katolików, ale jestem kimś, kto może powiedzieć, no ja tej wizji i tych marzeń nie podzielam. Tak więc tych marzeń nie podzielam. Nie zachwyca mnie do końca wizja kościoła, która się za nimi kryje. Przynajmniej niektórych nie podzielam, pod innymi się podpisuję, ale zahaczymy dziś proszę Państwa o rolę proboszcza i o ZUS płacony albo nie przez księży, o konkursy na stanowisko proboszcza, ten temat wraca, o think-tanki, o zapraszanie księży do domów, o udział świeckich w zarządzaniu parafią, ale też zarządzaniem diecezją. Będzie ciekawie, na razie tradycyjnie czekamy, aż Państwo się zbiorą, no nie, i nie mówcie mi, że z komar będzie tu latał. Czy ten program nie może raz przebiegać normalnie? Bez zakłóceń, grzywki, komarów i innych takich. Pani Ania Marzycielka martwi się, że jest trzecia. U mnie pani jest pierwsza. Oreore mówi, że tylko wyszła na chwilę do, toaret, do toalety. Pani Agata będzie słuchała jutro w drodze do pracy. Pan Karol mówi, że dzisiaj pierwszy raz na żywo. Do tej pory zawsze z odsłuchu. Witamy bardzo mocno. Pani Ania jest na spacerze ze swoim psem. Pani Renata mówi, że jest 13 trzymam się martwić? Proszę Państwa, ja 1 września przyznaję, świętuję najlepiej. Jak to jest możliwe? To znaczy, moje świętowanie polega na tym, że może mnie ten dzień nie obchodzić. Jako dziecko lubiłam, jako nauczycielka ciężko odchorowywałam. Trauma mi została. Jest tutaj, dlaczego o tym mówię? Bo jest tutaj sporo osób które przyznają mi się czasem, że są nieśmiali i boją się odezwać w komentarzach. To bardzo dobrze znam, bo takim właśnie dzieckiem byłam w szkole. tak? Pamiętam, że pierwszego dnia do szkoły, nie pierwszego września, tylko tego drugiego na lekcję, poszłam do szkoły bez śniadania. Odmówiłam wzięcia kanapek. Dlaczego? Bo byłam przekonana, że wszystkie dzieci będą się ze mnie śmiać, bo przecież nikt nie weźmie śniadania do szkoły. Pozwoliłam, że mama wcisnęła mi jabłko, a chodziłam wtedy do szkoły w pierwszej klasie na 15. Prawda? Co dzisiejsze dzieci mogą wiedzieć o, o wyżu demograficznym w dużym mieście? W każdym razie nie wzięłam śniadania. Pamiętam, że byłam potwornie głodna, bo wszystkie dzieci oczywiście miały kanapki i nikt się z tego nie śmiał. Ale jeżeli ktoś tutaj przyszedł, bez kanapek, bo inni się będą śmiali, to nie. Tu jest normalne, tu można jeść śniadanie, pić myliskę i można się odzywać w komentarzach. Każdy może komentować, każdy może powiedzieć parę słów od siebie. A jeżeli ktoś się zbiera na odwagę i nie wie jak zacząć, to może na przykład opowiedzieć swoją historię z początków szkoły. Czy pamiętacie jak to było? Doskonale pamiętam tornister, który dostałam, jak mama mi go kupiła i chodziłam taka dumna po podwórku u babci, to Ania, taka dwa lata starsza koleżanka, doświadczona, pokiwała z politowaniem głową i głosem takiego dziewięcioletniego mędrca powiedziała jeszcze się znudzisz, zobaczysz. Aniu, jeżeli to słuchasz, nie znudziło mi się. 8 plus 4 plus 5, potem kolejne 4, potem gdzieś w przelocie rok. To jest bodaj w sumie 22 lata z tornistrem na plecach. Teraz, jak mnie przyjmą, to jeszcze zacznę po dyplomówkę. A wszystko się zaczęło od tego brązowo-granatowego turnistra, dlatego czekam na Państwa historię, a jeżeli ktoś komentuje po raz pierwszy, to może przy tej historii napisać, że jest pierwszakiem, a ja zapewniam, że dostanie masę wsparcia od starszych kolegów w komentowaniu, a starszych kolegów proszę, żeby nie zawiedli i żeby wspierali pierwszaków. Rozkład jazdy na dziś jest następujący. Synteza K- kongresu katoliczek i katolików ciąg dalszy Meliska się może przydać zaczynamy, to jest program reportaż z wycinków świata Monika Białkowska, zapraszam ach tu jakiś sen nie, nie, nadal, nie nadal za komentarzami ja potem będę czytała ach, ja bym wolała jakiś taki program tak, słyszałam o tym liście z mortadelą. O właśnie, pani Renata pisze, że jest strasznie nieśmiała, pierwsza, z odważyła się napisać. To jest, proszę pani, tutaj normalne, wszyscy się odzywają. Jakie miałam zeszyty w tej torbie? Ja pokazywałam e, gdzieś na moim profilu w ubiegłym roku. Są moje pierwsze zeszyty w ogóle. Dobra, mm, prawdę mówiąc, proszę państwa, ja jestem dzisiaj myślami raczej przy syntezach światowych. One są genialne, z jej przystawie, żeby móc widzieć Państwa komentarze. Są genialne. Jeżeli ktoś narzeka na synod i mówi, że on jest po nic, to naprawdę polecam takie wytknięcie nosa poza własne podwórko i rozejrzenie się po świecie i takie poszerzenie horyzontów. Mam wrażenie, że przydałoby się nam wszystkim. Gdyby chcieć powiedzieć o synodzie na świecie, to... Po pierwsze, problemy mamy wszystkie, ta, wszyscy takie same. Przynajmniej część tych problemów bardzo mocno się powtarza. Ale Polacy potrafią marudzić wyjątkowo. Takie same są problemy. Ze wspólnotami, z długimi i fatalnymi kazaniami księży, z księżmi niewchodzącymi w relacje, z katechezą dorosłym, dorosłych. Ale tam, gdzie w świecie mówią o tym, szukając jakiegoś planu, tak my to mówimy z takim nastawieniem, jakby walił się świat. I u nas odczytania syntez można złapać depresję, a tamte inspirują. Znaczy oczywiście, jeżeli czytamy syntezy w tym programie, to nikomu nic nie grozi, tak? To tu, jest, to tu jesteśmy bezpieczni. Kto chce się pośmiać dla odmiany, to może przez Patronite, pani Ewelina wspominała, dołączyć do grona patronów wspierających program a przez to do Grupy dla Patronów, tam wczoraj mieliśmy małą sesję śmiechoterapii. To znaczy ja chciałam całkiem serio opowiedzieć o Wielkiej lechi. no ale okazało się, że poważnie się nie da. Więc do syntezy teraz też idziemy razem, doczytamy sobie do końca syntezę Kat- Kongresu Katoliczek i Katolików. Przypominam, zaczęliśmy w poniedziałek, kto jest ciekawy może do niej, do niej wrócić. Hmm. Zobaczymy, czy nas to będzie inspirowało, czy denerwowało i kto, kogo bardziej. Temat dialog. Oczywiście jest o tym, że trudno rozmawiać. Tutaj się pojawia takie dosyć niepokojące zdanie dla Kościoła, dla nas wszystkich, bo to jest tylko wynika z syntezy, że wiele osób stwierdziło, że dialog jest łatwiejszy w grupach, w których większość nie jest katolikami. No i to już niespecjalnie dobrze o nas świadczy. Wiecie, bo mnie się marzy cały czas, żeby katolicy byli tak przekonani o swojej wierze, żeby byli tak w niej utwierdzeni, żeby, żeby się nie bali tak, rozmów i spotkań z niewierzącymi albo z wierzącymi inaczej. Żeby, żeby rozmawianie z kimś, kto myśli inaczej, nie było traktowane jak herezja. Albo żeby to prywata, za nawoływanie do słuchania myślących inaczej, za nawoływanie do próby zrozumienia myślących inaczej, nie trafiało się na stosy albo na indeks ksiąg zakazanych. A to się nadal dzieje, rok 2022. Yy, dlaczego rozmowa tam, gdzie większość jest z katolikami, jest trudniejsza? No powodów tutaj może być, yy, może być kilka, Może być tak, że katolicy są nauczeni takiego jednakowego, obowiązującego stylu myślenia i po prostu oduczyli się rozmawiać, tak? Nie potrafią dyskutować o wierze. Zresztą po co mają dyskutować, skoro wszyscy myślą tak samo? A jak ktoś myśli inaczej, no to się wycofuje z grupy albo się nie przyzna, bo jest mu głupio, nie? Może być tak, że katolicy jak są większością w grupie, to głos myślącego inaczej po prostu się już nie przebije. I zostanie storpedowany argumentem, to jest niezgodne z wiarą, to jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. Jeżeli tu postawimy kropkę, no to rzeczywiście kończy się dialog. I to jest dla mnie przykre, bo jak Jezus nas posyłał w świat, to posyłał właśnie do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy nie mieli o nim pojęcia i którzy żyli zupełnie inaczej niż chrześcijanie. Jezus nie powiedział, Macie teraz kościół, siedźcie w wieczerniku, tu jesteście bezpieczni, nigdzie nie wychodźcie, bo was zakażą pogaństwem. Tu jesteście bezpieczni, ja was tutaj zbawię. Chociaż wielu by wolało, żeby tak było. Albo zbyt wielu żyje, jakby nadal tak było, tak? Kiedy idziemy dalej w syntezie, to kongres też nam podpowiada, co może być taką przyczyną maszmy, tu, malutka. Tu ci społożyłam, widzisz? To kongres nam też podpowiada, co może być przyczyną takiego braku dialogu. No i piszą rzeczywiście o takim społeczeństwie homogenicznym, gdzie do dialogu nigdy nie byliśmy zmuszeni. No to się powoli zaczyna zmieniać. To się zaczyna zmieniać. My w dialog nie umiemy, więc przed każdą innością się bronimy, uznając ją oczywiście za wroga, oczywiście zagrażającego naszej tożsamości. To jest tak naprawdę oznaka jakiejś potwornej słabości, Takiej osobowej, ale też tożsamościowej. Mamy też uzasadnienie takie, że ten brak dialogu może wynikać z przyjmowania niektórych postaw, to znaczy z przekonania o swojej racji, z poczucia wyższości, z przyjmowania postawy wybraństwa, z braku szacunku dla innych i tak dalej i tak dalej, z pozorowania spotkań, z masowości spotkań i tutaj mam wrażenie, że to rzeczywiście jest w tym fajna myśl, że czasem organizujemy wielkie spotkania, a na wielkich spotkaniach i wiecach nie ma mowy o dialogu, tam jest tylko tłum i idea i albo w to wchodzisz, albo albo czujesz się wyobcowany. Ciekawe jest to, co czytamy, ja tak Jedną, jednym okiem czytam Wasze komentarze szkolne, bo są fantastyczne. Hmm, cytuję, lęk przed sytuacjami problemowymi i dążenie do jak najszybszego ich zneutralizowania w przekonaniu, że w Kościele problemów być nie powinno. Nie wiem, skąd nam się to wzięło, ale to rzeczywiście jest bardzo żywe i mam doświadczenie, że hmm, wiele spraw nawet pracownicy kurii ukrywają często przed biskupami. Żeby się biskup nie zdenerwował, tak? Ja mam wrażenie, że jako szef jednak wolałabym mieć pełen ogląd sytuacji, nawet jeżeli ona jest najgorsza, po to, żeby móc reagować szybko. To znaczy, im gorsza jest sytuacja, tym bardziej chciałabym mieć pełen ogląd, tak? a w kościelnym myśleniu, jak gdzieś jest źle, to trzeba to szybko zasłonić, bo szef się wkurzy, a jak się wkurzy, to będzie moja wina, nie? strzela się do posłańców. No więc biskupowi o problemie często mówi się jako ostatniemu, jak już się nie da inaczej. W takim systemie rzeczywiście trudno jest zaczynać jakikolwiek dialog, o trudnych sprawach, bo tych trudnych spraw nie można nazwać po imieniu. Michał tu podrzuca, tak jak kuria rzymska miała ukrywać skandale pedofilskie przed Janem Pawłem II, żeby się nie zasmucił. Jak znam układy kurialne, to śmiem twierdzić, że takie próby mogły rzeczywiście być. Ja nie wiem, co tam zadziałało, tak? Nie daje jakby pełnego oglądu sytuacji, ale myśl, że może mu nie mówmy, bo będzie mu przykro, to go dobije. to Naprawdę tak mogło być. Ktoś mógł wpaść na taki pomysł. Cytujemy dalej. Stwierdzono, że aby wejść w otwarty dialog z polskim społeczeństwem, księża muszą pozbyć się syndromu oblężonej twierdzy, wyrzec się osądzania, protekcjonalizmu, a raczej dać przykład pokory i miłosierdzia. I tu mnie zaczyna leciutko trafiać, bo ja... Po pierwsze jest niesprawiedliwe, po drugie pokazuje specyfikę polskich syntez. Proszę Państwa, czy naprawdę księża powinni się pozbyć syndromu oblężonej twierdzy? To ja polecam poczytać katolickie media, poczytać komentarze katolików w niektórych miejscach, posłuchać katolików przed kościołem. To nie jest sprawiedliwe mówić, że to jest syndrom księży. To jest syndrom zdecydowanej większości katolików w Polsce. I nie zwalajmy tego wyłącznie na księży, bo sami trochę się wtedy usprawiedliwiamy. Dalej synteza dotyka problemu obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. Gdzie z jednej strony chodzi o poszanowanie wartości, naszych wartości, a z drugiej strony o to, żeby nie było uprzywilejowania kleru i instytucji kościelnych w tym społeczeństwie. I zapisano tutaj tematy, które, jeżeli ja dobrze rozumiem, według członków czy uczestników kongresu powinny być przedmiotem dialogu w przestrzeni publicznej, niekościelnej. Mm. I tutaj mamy stosunek Kościoła do osób nieheteronormatywnych, rola kobiet, duszpasterstwo osób dorosłych, miejsce niepełnosprawnych w Kościele, rola Kościoła wobec kryzysu klimatycznego, wobec kryzysu migracyjnego, ekumenizm, dialog ze światem nauki, zaangażowanie polityczne duchownych, transparentność finansów Kościoła, oddalenie biskupów od rzeczywistości życia świeckich, formacja duchownych. I tak czytałam i sprawdzałam, czy ja dobrze czytam, bo to są tematy bardzo ważne, ale też odnoszę wrażenie, że to nie są kwestie do dialogu na zewnątrz Kościoła, ale do dialogu wewnątrz Kościoła, bo my to mamy kompletnie nieogarnięte. My sami nie wiemy, co z tym dalej. Widzimy, że coś nie gra i nie wiemy, co dalej. I z czym my mamy iść na zewnątrz? Chyba, że ktoś się spodziewa przeniesienia żywcem do kościoła rozwiązań świeckich i oczekuje od świata wskazówek, jak my sobie mamy w kościele poradzić z osobami nieheteronormatywnymi, ale tego się zrobić tak nie da. Nikt nam ze świata nie poradzi, jak mamy formować duchownych, jeżeli my najpierw nie ustalimy, do czego chcemy ich formować. Dopiero potem możemy ewentualnie sięgnąć po świeckie narzędzia, radzić się, szukać sposobów. I nikt nam nie poda gotowych rozwiązań na transparentność finansową i sposobów transparentności, jeżeli najpierw nie zgodzimy się, że chcemy tej transparentności, a tej zgody nie ma. I bez wewnętrznego dialogu długo jej nie będzie, więc to nie są tematy, z którymi możemy teraz wychodzić do dialogu społecznego, poza Kościołem. Tak mi się wydaje. Melania, dość? Ok. Kufu nie przyszedł, Mela poszła, a zostaliśmy sami. Dalej no, mamy tutaj albo science fiction, albo we mnie się obudziła defetystka. No, niby dobrze, że ktoś sięga tak daleko, ale proszę posłuchać. Tu jest mowa o wypracowaniu nowych środków komunikacji, zamiast oczywiście fatalnych listów pasterskich i równie dramatycznych listów z kulu. I tutaj pada propozycja, Żeby dialog wyglądał tak, jak w społeczeństwie obywatelskim, że są debaty publiczne, konsultacje społeczne, think tanki, czyli ciała doradcze, cytuję, zajmujące się badaniami i analizami dotyczącymi spraw Kościoła oraz poszukiwaniem sposobów rozwiązywania problemów. Dalej jest postulat powołania instytucji monitorujących działalność struktur kościelnych. Rozumiem, że takie postulaty padały. Przyjmujemy, słuchamy. Ja też się staram rozumieć i wejść w ten tok myślenia, ale też powiem, że dla mnie to jest krok za daleko albo po prostu no, nie o taki kościół mi chodzi. tak? To są postulaty, które się wydają słuszne w kryzysie, jakim mamy, takie zażegnujące ten kryzys, Ale to nie jest dla mnie wizja Kościoła przyszłości, bo to ostatecznie jest krok do większego zinstytucjonalizowania Kościoła, a nie do przejścia w kierunku wspólnoty, o której świat powie, jak oni się kochają, tak jak było w dziejach apostolskich. I ja rozumiem, że z tego dzisiejszego wkurzenia, rozgoryczenia, niewysłuchania Płyną właśnie takie postulaty, trochę demokratyzacji, trochę kontroli, patrzenia na ręce i zastanawiamy się jak to zrobić, trochę na siłę, żeby zmusić obie strony do słuchania się nawzajem. I możemy zewnętrznymi narzędziami zmusić się do wysłuchiwania, no bo temu de facto służą takie zinstytucjonalizowane formy, tylko nie o to według mnie chodzi w kościele. Nie chodzi o to, żebyśmy byli zmuszeni strukturalnie do tego, żeby się słuchać, ale chodzi o to, żebyśmy chcieli się słuchać i żebyśmy sobie zaufali. Nawet jeżeli w Kościele w Polsce dzisiaj to brzmi jako abstrakcja, to taki Kościół przyszłości powinniśmy mieć w głowie i w takim kierunku planować swoje działania. I to powinno być, według mnie, ten cel, ta wizja, to marzenie. Nie? Nie wiem, czy ja potrafię to dobrze wyjaśnić, ale, ale naprawdę ja nie marzę o kościele, w którym będą think tanki i biskup będzie zobowiązany wysłuchiwać, bo inaczej skontroluje go jakaś instytucja kontrolna. tak? Ja marzę o kościele, w którym biskup pojedzie na wieś i będzie chciał zapytać, co Wy myślicie i o kościele, w którym ja będę miała odwagę zadzwonić do biskupa i powiedzieć taki mam pomysł, co o tym myślisz? I do tych dwóch wizji prowadzą dwie różne drogi. My się chyba za mocno skupiamy na takim odreagowaniu za bieżące krzywdy, a za mało jest w tym takiego kościoła, jakiego naprawdę, to nawet nie chodzi o to, jakiego my chcemy, nie? Kościoła, jakiego chce Bóg. Bo ja wierzę, że On chce kościoła miłości, a nie kościoła instytucji kontrolnych. I to jest dosyć fundamentalna kwestia tej wizji, tego jak rozumiemy Kościół, czym on dla nas jest i kim my chcemy w nim być. Ja nie chcę mieć instytucjonalnego prawa do wypowiedzenia się, jakiegoś prawa zagwarantowanego w dekrecie. Ja chcę być w tym Kościele kochana i ważna i dlatego chcę być słuchana. Wśród tych propozycji jest... Kolejny duży temat, stwarzanie przestrzeni do rozmowy świeckich i duchownych przez zapraszanie księży do domów. I znów tutaj dochodzimy do czegoś, przy czym ja mam wrażenie, że tego się zadekretować nie da. Na grupie dla patronów po ostatnim programie rozwinęła się tutaj ciekawa dyskusja, ksiądz ją zresztą rozpętał, bo program wspierają też księża. I tam padło coś, czego ja chyba nie miałam odwagi powiedzieć na wizji, bo wiem, jak to może źle zabrzmieć, jak jest wyrwane z kontekstu. Ale ja się nie przyjaźnię z księdzem, jeżeli się przyjaźnię i zapraszam do domu. Ja się przyjaźnię z człowiekiem. Z człowiekiem, którego lubię, szanuję, podziwiam, z którym się dobrze bawię, a który przy okazji tylko jest księdzem. I to bycie księdzem nie jest sednem relacji osobowej, to bycie księdzem w tej relacji osobowej jest tylko dodatkiem. No to nie jest dodatek bez znaczenia, bo ja wiem, że jak się umawiamy, a on zadzwoni i możemy się umawiać od miesiąca, tak? Ale jak zadzwoni, sorry, pogrzeb mi wypadł, no to wiem, że po prostu nie ma sprawy, bo, bo pogrzeb jest ważniejszy i tyle. Ale istota relacji dotyczy człowieka, ważna jest osoba. Jest ty i ja, a cała reszta to są okoliczności. I nie banalizuje tutaj kapłaństwa, ale przyjaźnie się z człowiekiem, a nie z jego święceniami, sutanną czy funkcją. Z człowiekiem się można zaprzyjaźnić albo nie. Z człowiekiem się można polubić albo nie. Tego też nie da się zadekretować. I oczywiście, że w tej relacji służbowej, kiedy ksiądz staje wobec parafian, powinien być maksymalnie otwarty, życzliwy, słuchający, ale to nie jest przyjaźń dwóch osób. Dlaczego o tym mówię? Bo czytam, że mamy zapraszać księży do domów. Ja mam z tyłu głowy cały czas to, jak mama opowiadała o babci, że jak ktoś raz zawiódł, to nie pozwoliła mu nawet dotknąć klamki do drzwi. Dom to jest dom. I pamiętam, jak ojcowie kapucyni, którzy przyjechali tutaj na nasze tereny ze wschodnich krańców Polski, to się skarżyli, że trudno im jest się z ludźmi oswajać, bo tam na wschodzie to od razu dom otwarte i wódka na stół, a tutaj nic. No, w Wielkopolsce nie od razu, tak? Bo w moim rozumieniu otwarcie przed kimś domu jest wejściem już w relację inną niż tylko służbowa, tak? Nie czułabym się komfortowo, gdyby ktoś namawiał mnie, żeby kogoś, komu nie ufam, żebym zapraszała go do domu. Ja raz stanęłam w takiej bardzo nieprzyjemnej sytuacji, że kogoś, kto mocno zawiódł i zdradził zaufanie, znajomi przywieźli do mojego domu bez mojej wiedzy, wiedząc, że tego nie chcę, no ale do mojej mamy, nie? To jest jest fatalne uczucie. To było takie wręcz zbrukanie domu, tak? To minęło parę lat i ja to wciąż odczuwam jako krzywdę. Dlaczego uważam, że takie postulaty są naiwne, na siłę, bo to, co się dzieje na płaszczyźnie relacji osobistych, na płaszczyźnie koleżeństwa, na płaszczyźnie przyjaźni, to jest bardzo ważne, ale to się i tak będzie działo. To jest dobre, to jest skuteczne, ale tego się nie da wpisać jako postulatu dla Kościoła, bo to trochę jest jak aranżowanie małżeństwa, co to znaczy wpiszemy, zapraszajmy kogoś do domu. No, nie przesadzajmy i nie wchodźmy ludziom w prywatność. Tak myślę. Ale Państwo oczywiście mogą myśleć inaczej, na tym to polega, możemy rozmawiać. Kolejny punkt to jest dialog kumeniczny i międzyreligijny. Tutaj jest średnia krajowa, czyli większość biorących nie ma doświadczenia. Po lekturze syntez tych krajowych to mogę powiedzieć, że to nawet średnia światowa z małymi wyjątkami, chociaż grupa zaangażowanych też istnieje, to ich te działania nie przekładają się jakoś szerzej, czyli jest jak wszędzie. No i dalej mamy władzę i uczestnictwo. Też zobaczymy, cóż tu się dzieje, bo zwykle w tym temacie bywa ciekawie. Cytuję zdaniem większości konsultowanych. Jeśli przyjrzymy się funkcjonowaniu podstawowego środowiska wiary, czyli parafii, Należy dojść do wniosku, że w ogóle nie potrafimy być współodpowiedzialni za Kościół. Potrafimy w niewielkim stopniu lub potrafimy w wybranych niewielu miejscach. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać przede wszystkim wśród tych, którzy sprawują władzę, czyli duchownych. Choć bierna postawa przeważającej liczby wiernych świeckich konserwuje taką rzeczywistość. Ja przyznaję, proszę Państwa, że jestem już troszkę zmęczona tym wyliczaniem, że to jest wszystko wina duchownych. Może dlatego, że właśnie te syntezy ze świata poczytałam, bo problemy się wszędzie powtarzają, a mam wrażenie, że my z uporem maniaka szukamy winnych i wskazujemy księży. Tutaj przy tym kongresie jest też uwaga równoległa, że tylko nieliczna mniejszość wiernych tak naprawdę chce mieć wpływ na decyzje i działania parafii. Większość jest bierną klientelą szafarzy sakramentów. No i myślę, że też nie ma co udawać, że jest inaczej, to jest średnia statystyczna kościoła w Polsce i to jest prawdziwy problem, tak, że Tych, którzy chcą być współodpowiedzialni, jest tak naprawdę malutko, reszta jest klientami. Cytuję, niektóre osoby wyraziły znużenie ciągłym uczestnictwem w rekolekcjach parafialnych prowadzonych przez księży, podczas gdy jest wielu doświadczonych świeckich, wiele kobiet, których perspektywa przeżywania wiary mogłaby być o wiele ciekawsza, bliższa przeciętnemu człowiekowi i ubogacająca całą wspólnotę parafialną nie wiem jakie Państwo mają doświadczenia z tymi rekolekcjami głoszonymi przez świeckich ja mam wrażenie, że takich miejsc jednak jest już całkiem sporo myślę, że tych świeckich jest po prostu dość mało, którzy mogą coś głosić dlatego ich nie widać logistycznie takie głoszenie przez świeckich jest trudniejsze no bo ładniej jest jak to rekolekcjonista odprawi mszę świętą i od razu powie kazanie świecki musi mówić przed liturgią albo po liturgii Ale to się dzieje z mojego doświadczenia, może powinno tego być więcej, ale tak jak mówiłam, no nie mamy dużej grupy osób świeckich, którzy takie rekolekcje mogliby przygotować i poprowadzić, możemy policzyć. Ale też musimy wiedzieć, że to nie jest tak, że jakaś przypadkowa pani Zosia zostanie rekolekcjonistką, chociażby jej osobiste doświadczenie było ważne. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz, zapraszając kogoś na rekolekcję, no, powinien wiedzieć, co ten człowiek ma do powiedzenia, powinien znać jego kompetencje, musi mu jakoś zaufać. Y- no nie wydaje mi się, żeby były tłumy takich. Ci, którzy są, no to wiem, że zdarza im się głosić te rekolekcje. Ale oczywiście zgadzam się z tym, że gdyby tego było więcej, to byłoby na pewno, na pewno ciekawiej. Dalej jest o radach duszpasterskich i ekonomicznych. Tu jest ciekawe zdanie, że o formach uczestnictwa świeckich w zarządzaniu diecezją uczestnicy konsultacji nie słyszeli, ani nie znaleźli na ten temat żadnej informacji publicznej, no to ja powiem, słabo szukali. Znaczy nie, że jakoś świeccy mają ogromny tutaj wpływ, ale jednak świeckie rady przy biskupach są. Ja się nie rozglądałam jakoś bardzo daleko, ale w Gnieźnie jest Archidiecezjalna Rada Duszpasterska, Zajrzałam do dekretu. W dekrecie jest wpisanych 15 księży, dwie siostry zakonne i 10 świeckich. Na 15 księży 10 świeckich no to nie są takie najgorsze proporcje, tak? jak na kościół, jaki mamy. No, na spotkaniu w maju, o którym znalazłam informację, było już tylko 10 osób z tych 20, 27. Ze świeckich byli na tym spotkaniu tylko ci, którzy pracują w kurii. Może dlatego, że ktoś nie pomyślał, że świeccy konsultanci no, nie przyjdą na spotkanie w, sobie, w poniedziałek o 10, bo pracują. I jak się chce ze świeckimi naprawdę porozmawiać, to trzeba poczekać, aż skończą pracę. Nie? Taki detal. Potem jest, że świeccy nie chcą uczestniczyć, nie chcą brać odpowiedzialności. No ale jak mają brać odpowiedzialność za diecezję, jak kuria pracuje do obiadu o 13, nie? a ludzie wracają z pracy o 17.00. Małgorzata pisze, że w Bydgoszczy też, też jest. Na pewno przy arcybiskupie poznańskim od 2002 roku funkcjonuje też Rada Społeczna. To są ludzie z różnych środowisk naukowych, kulturalnych, społecznych. Oni wypracowują opinie na różne tematy dotyczące bieżących wydarzeń. No i w porozumieniu z arcybiskupem przekazują te stanowiska opinii publicznej. To znaczy nie zawsze arcybiskup sam chce albo musi się wypowiadać. Nie na wszystkim musi się znać i w Wtedy ta rada społeczna się wypowiada. Nie wiem, jak to wygląda na dziś, bo informacje mogą nie być aktualne, ale orientacyjnie, jak patrzyłam, to tam było bodajże 12 osób, w tym jeden ksiądz. Nie wiem, jak to działa w praktyce, ale wydaje się, że rozwiązanie jest też jakoś jakoś sensowne. Przy prymasie Glempie działała, kiedyś prymasowska Rada Społeczna. Ona zakończyła swoją działalność w 1990 roku, ale działała przez wiele lat. No więc gdzieś to się dzieje, gdzieś to się tli. Nie wiem, tutaj pani Małgorzata pisze o Bydgoszczy, czy gdzieś jeszcze w Polsce są takie rozwiązania. Podejrzewam, że są. No oczywiście, nie może być tak, że w takiej radzie będzie, nie wiem, 375 osób, tak? I nie wiem, czy ten to larum pod tytułem nie ma udziału świeckich w zarządzaniu diecezją, nie bierze się trochę z tego, że hello, dlaczego mnie nie wzięliście. Przecież dzisiaj, no powoli, bo powoli, ale kobiety zaczynają szefować nawet wydziału w kuriach. Pewnie wciąż za mało. Pewnie można by więcej. Pewnie w niektórych miejscach można by robić miejsce świeckim, bo ksiądz nie jest tam konieczny. Ale ja też obserwuję, że to się odbywa tak powoli, mimochodem. Ale ci świeccy rzeczywiście zaczynają wchodzić na różne decyzyjne pozycje. Często na takiej zasadzie, że no, są obok, robią swoje i ktoś w końcu zauważa. Tak? że dawniej to było nie do pomyślenia, był zatrudniony jako zwykły pracownik. Nagle ksiądz nie może już być tym dyrektorem, no to w zasadzie no to ten świecki zna się najlepiej, to bądź tym dyrektorem. No i po prostu chyba temu trzeba dać czas, nie wiem. Pojawił się też, proszę Państwa, głos postulujący traktowanie instytucji kościoła przez urzędy skarbowe i ZUS w taki sam sposób, jak jest traktowana każda inna firma a prywatne majątki księży powinny być upu- ujawniane w oświadczeniach majątkowych, tak jak innych osób publicznych. Ja nie wiem, czy każdy ksiądz jest osobą publiczną i czy można go tak traktować. Marcin pisze, że powinna być naczelną przewodnika. Ja przede wszystkim bardzo bym nie chciała być naczelną przewodnika. To, to nie chodzi o to, to że ktoś podejrzewał, że chce mojego szefa Wojtek, pozdrawiam, wygryźć. To Polonia Chrystiana podejrzewał, że chce go wygryźć. Nie. Mnie to nie kręci. Mnie nie kręci zarządzanie gazetą. Mnie kręci pisanie i nikarska robota przykro mi. Zatrzymajmy się przy tym zusie. Mm, już to kiedyś liczyliśmy, ale widać e, trzeba powtarzać. Powiedzmy sobie jasno i wyraźnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wcale nie traktuje księży inaczej niż innych obywateli. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za każdego musi wpłynąć taka sama składka i zus nie zna tu litości. Księża, którzy pracują w szkole mają przez szkołę opłacany ZUS, jak przez każdego innego pracodawcę, tak jak za mnie płaci Dom Medialny Święty Wojciech, za kogoś innego płaci jego szpital albo jego korporacja, kropka, tak? Nie ma tutaj ulgi dla księży, on pracuje w szkole, więc zapłacimy mu mniej, czy ZUS powie, my chcemy mniejszą składkę od ciebie. Księża, którzy nie pracują w szkole, również na swoim koncie w ZUSie mają co miesiąc tę samą składkę, co inni ludzie. Tutaj różnica jest taka, że ta składka spływa jakby z dwóch źródeł. 20% tej składki wpłaca sam ksiądz, a 80% tej składki pokrywa fundusz kościelny. Kto chce zrozumieć... Kto chce zrozumieć, o co w tym funduszu chodzi, musi poszukać w starych programach. Ja szczegółowo ten fundusz kościelny kiedyś wyjaśniałam. Trochę inaczej to wygląda z tym ZUS-em, tylko dla sióstr klauzurowych i dla misjonarzy, którzy nie mają możliwości opłacania sobie składek, a trudno, żeby zostali na starość bez emerytury i za nich fundusz kościelny płaci ten ZUS w 100%. Przy czym, żeby nie było też wątpliwości... W każdym przypadku, tam gdzie fundusz kościelny dopłaca do tego ZUS-u, jest to ZUS najniższy od pensji minimalnej. Jeżeli chodzi o podatki, to tutaj księża już się odzywali, że płacą podatki. No z pitów się każdy musi rozliczać, tak? Tutaj nie ma opcji, że ktoś jest księdzem. Jeżeli chodzi o tę działalność duszpasterską i te tace i inne, tutaj jeżeli sami nie zdecydujemy, że odchodzimy od systemu ofiar, od systemu ofiar kopertowego, którego według syntezy krajowej wszyscy chcemy, bo jest wychowawczy, prawda? To podatki mogą być płacone tylko w jeden sposób. Jeżeli to są wrzucane pieniążki na tace, tak? Do sk- pieniądze, a nie pieniążki na tace czy do skrzynki, to podatek można zapłacić tylko w jeden możliwy sposób, mianowicie ryczałtem. I rzeczywiście parafie proboszczowie się rozliczają takim podatkiem ryczałtowym i znowuż mitem jest, że nie Ten podatek ryczałtowy, ten ryczałt jest obliczany na podstawie wielkości parafii. To jest ważne, że parafii, a nie osób przychodzących do kościoła. Więc tak naprawdę najgorzej tutaj mają księża z wielkich parafii, gdzie ludzie do kościoła nie chodzą i pieniędzy nie przynoszą. bo ten ten ryczałt jest płacony za każdą głowę mieszkającą na terenie parafii to jest w wielkim skrócie bo można było o tym cały program a my tutaj czytamy syntezę kongresu katoliczek i katolików ale to są mity o tym niepłaceniu podatków i niepłaceniu ZUS-u ZUS proszę Państwa nie ma litości, po prostu nie ma litości i nie ma opcji, żeby za kogoś wkład, składka zososka nie wpłynęła. Yy, w syntesie jest, proszę Państwa, głos również księży, yy, księży, któr- którym brakuje, nie, tutaj się ksiądz Dariusz odzywa, księża, którzy na przykład są zatrudnieni na uczelniach, którzy są profesorami, oni wszyscy normalnie się muszą rozliczać z podatków, nie ma Nie ma tutaj, że że dostaje kasę i i się z tego nie rozliczy. To państwo sobie na to nie pozwoli. Księża na kongresie mówią, że brakuje im relacji z biskupami. Cytuję, nie istnieją w diecezjach żadne kadry, które by zbierały informacje od księży dotyczące tego, do jakiego rodzaju duszpasterstwa mają powołanie i które próbowałyby koordynować ich zdolności z potrzebami diecezji. Po pierwsze, bym chciała zauważyć, że są miejsca, kiedy biskup rzeczywiście słucha. Może nie każdego, ale czasem usłyszy o tych preferencjach. Po drugie, mówiłam już, głupie jest dla mnie i niezrozumiałe i utrudniające tak naprawdę robotę duszpasterską to, że ksiądz nie może, chociaż nie wiem dlaczego nie może, w zwyczaju utartym nie może przyjść i powiedzieć do biskupa, słuchaj, mam taki i taki plan, mam pomysł na tę parafię, która leży odłogiem, poślij mnie tam, a za trzy lata mnie z tego rozlicz. Brakuje mi tego, nie dlatego, że chcę coś demokratyzować, tylko dlatego, że to mogłoby być bardzo owocne, to mogłoby być cholernie skuteczne, tak? To by inaczej robota szła. Ale tu jest fajne, że kościół, że kongres nie mówi o tak jak Kraków o konieczności dopasowania księdza do parafii. Tu jest mowa o próbie koordynowania zdolności z potrzebami diecezji. To jest dużo roztropniejsze sformułowanie. Tak Tak można już mówić. Próbujmy to koordynować, zauważmy taką potrzebę. To To jest dobry początek. No i teraz mamy najczęściej postulowane zmiany w celu przywrócenia świeckim podmiotowości w kościele. No i jakie te zmiany dla przywrócenia podmiotowości? Po pierwsze, zwiększenie kolegialności w zarządzaniu parafią i kolegialnego sposobu podejmowania decyzji. Zarządzanie parafią powinno należeć do całej wspólnoty, którą tworzą na równi świeccy i duchowni. To parafianie powinni ustalać, kto prowadzi bieżące sprawy parafii, w jakich działaniach potrzebna jest zgoda wspólnoty. Podejmowanie decyzji w sprawach parafii powinno być poprzedzone dążeniem do osiągnięcia porozumienia między zainteresowanymi. Muszę... Oczywiście można rozmawiać o zwiększeniu kolegialności. Ja bym wolała rozmawiać o zwiększeniu synodalności. Może też ktoś uważać, że że zarządzanie parafią powinno należeć do całej wspólnoty. Ale też w załatwianiu wszystkich czynności prawnych to proboszcz występuje w imieniu parafii. Zgodnie z przepisami prawa. To proboszcz ma też również troszczyć się o to, żeby dobra parafii były administrowane według norm prawa. To jest kanon 532 KPK. Jeżeli występuje w imieniu, to on ponosi odpowiedzialność. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to już nie będzie, że wszyscy są winni, że kolegialnie popełnili błąd. Proboszcz jest legalnym reprezentantem parafii w sprawach materialnych. Proboszcz reprezentuje parafię w w porządku kościelnym, państwowym też, ale kościelnym, i oczywiście, że powinien wysłuchiwać głosów doradczych. Ale te organy doradcze nie mogą go pozbawić reprezentowania parafii. Nie mogą tego mu odebrać. Możemy sobie kiedyś do tego wrócić. Ale ja bym też nie chciała, żebyśmy sobie z proboszcza robili kukiełkę. Że my sobie kolegialnie ustalimy, a proboszcz jest po to, żeby nasze decyzje przyklepać. To też nie o to chodzi w Kościele. To znów nie jest do końca ta wizja, tak, bo ten proboszcz to on jednak uczestniczy w tej misji pasterskiej biskupa i nie możemy mu tego do końca odebrać no chociaż odebranie no, jest łatwiejsze niż nauczenie się wzajemnego słuchania, rozmawiania y, synodalności tak? y, to nie chodzi, tu jest komentarz że żaden ksiądz nie zgłosi się do jakiejś parafii pod śmiatyczami. to nie chodzi o to, żeby biskup rozpisywał konkursy na wszystkie możliwe parafie tak? Nie, chodzi o to, że Mamy coś nadzwyczajnego do obsadzenia, że mamy jakąś parafię, w której jest administrator od pięciu lat i nie wiadomo dlaczego nie ma proboszcza. Że mamy dziurę i niespecjalnie ma kto się zająć duszpasterstwem młodzieży. I jest tak naprawdę szukanie po omacku, kto mógłby to zrobić, a nie ma forum, na którym ktoś mógłby powiedzieć, ja chciałbym to zrobić. Nie wypada powiedzieć, ja w sumie to mam na to pomysł i wiem jak. O, o takie, o takie rozporządzenie mi chodzi. Nadal biskup będzie wysyłał kogoś na tą biedną parafię pod siemiateczami. To absolutnie nie o to, nie o to chodzi. Czytamy dalej. Drugi ten postulat, żeby zwiększyć podmiotowość wiernych, to jest tak, cytuję, wyłanianie organów kolegialnych parafii w wyniku wolnych wyborów. Parafianie powinni mieć wpływ na reguły wyborcze, zasady konstytuowania się organów kolegialnych, ich władzy i zasady funkcjonowania nie powinno mieć miejsca arbitralne ograniczanie czynnego i biernego prawa wyborczego. I ja się, proszę Państwa, znowu czuję trochę jak w korpo, a nie jak w kochającej się rodzinie braci, tak? Ten język po prostu mnie nie przekonuje. Przypomina mi regulamin spółdzielni mieszkaniowej: nie? obowiązkowe zebranie, głosowanie nad zasadami wyborów, dajcie mi spokój z takim kościołem. I trzeci punkt. Wpływ na wybór i odwoływanie proboszcza i jego współpracowników. Wspólnota powinna mieć możliwość zapoznania się z kandydatem na proboszcza i na wikarego i wyrażenia opinii o kandydacie, nie wiem jak, skoro go nie znają. Powinien istnieć czas próbny, systematyczna ewaluacja sytuacji parafii, w tym sposobu wywiązywania się duchownych ze swoich obowiązków. Postulowano również wprowadzenie kadencyjności proboszcza, powtarzalne, jeżeli realizuje dobrze swoje zadania, powrót do przedwojennej praktyki wybierania proboszcza w ramach konkursu. Ja bym sobie teraz chętnie usiadła i poczytała, co Państwo na to. Nie wierzę, że to jest droga do uzdrowienia relacji w Kościele. To jest droga do zamknięcia żywej wspólnoty w struktury korporacyjne one się na pierwszy rzut oka wydają jasne, łatwe i sprawiedliwe, a potem się okazują toksyczne. Równie toksyczne jak to, co mamy, albo jeszcze bardziej. Pomijam fakt, że to jest logistycznie nie do zrobienia. Kiedy mówiłam o konkursach, tak jak tłumaczyłam przed chwilą, miałam na myśli zupełnie inne konkursy rozpisywane przez biskupa, Mam robotę do zrobienia, chłopaki, tak zapytajmy, który z was się w tym dobrze czuje, tak wybierzmy najlepszego, bo robota jest wielka, nie chcę brać nikogo z łapanki, ale to jest decyzja biskupa. Yy, nie wyobrażam sobie, żeby parafia wybierała sobie księdza, tym bardziej, że wiecie, wszystkie parafie będą chciały sobie wybierać księdza, nie? A jak dwie będą chciały tego samego, albo trzy, albo pięć, to co wtedy? Kto zapłaci więcej? Kto przekupi księdza obiadem? Zapłaci wyższą daninę do kurii? Kto pierwszy, ten lepszy? Czy księża będą zabiegać o to, żeby ich parafianie wybrali? Parafia ma rozpisywać konkursy? Ja nie wiem, gdzie tu jest też teologia, tak? Teologia biskupa, który posyła swoich współpracowników, którzy są z nim związani więzami posłuszeństwa, bo tego też nie możemy zgubić. Dla mnie to jest otwarcie drzwi dla jakiejś szalonej wolnoamerykanki, nie do przeprowadzenia w realiach, w których żyjemy, ale też wcale nie przynoszącej dobrych owoców. Marcin mówi, że w kościołach protestanckich tak to chyba działa. Tak, tam pastor jest pracownikiem zatrudnionym przez parafię i tym się różni bycie pastorem od bycia księdzem katolickim, bo za tym idzie jakaś konkretna teologia. I po czwarte tutaj uczestnictwo świeckich w zakresie wytyczania kierunków i priorytetów duszpasterskich. Cytuję... Powinna istnieć konieczność uzyskania opinii parafian o proponowanych działaniach duszpasterskich. Parafie powinny posiadać stałe forum w celu omawiania tematów homilii, także innego nauczania i zgłaszania uwag dotyczących sposobów ich głoszenia. Wiecie, ja przyznaję, że mi się momentami nie chce tego czytać. Chciałam powiedzieć brzydko, ale nie powiem, no bo to nie o to chodzi tutaj. Ale to nie brzmi jak synodalność. To brzmi jak to słynne hasło TKM, którego nie mogę zacytować, bo mi program zdejmą. Napiszmy księdzu, o czym ma mówić kazania w tym miesiącu. Ja byłam raz na pielgrzymce, gdzie ksiądz miał się nie wtrącać. Miał iść, odprawić mszę świętą i powiedzieć na konferencji to, co mu rządzący grupą kazali. I wiecie co? My, świeccy, wcale nie mieliśmy tam poczucia, że wreszcie my, świeccy, się tym zajmiemy. Nie. Skutki były takie, że większość nadal milczy i większość nadal jest zakładnikami, tylko już nie księdza, ale gromady jakichś aktywistów samozwańczych przy władzy. I zapewniam Państwa z doświadczenia, że to się psychicznie znosi dużo gorzej, niż władze księdza. My tych świeckich przez całą drogę po prostu nienawidziliśmy. Minęło od tego czasu prawie 30 lat. Ta rodzina wciąż jest wspominana przez wszystkich, którzy mieli nieprzyjemność się z nimi zetknąć i jest słynna. Po prostu nie brnijmy w to. Ja mam wrażenie, że kongres tutaj poszedł nie tyle w stronę synodalności, co w stronę przejmowania władzy w tych punktach i mnie to ani trochę nie kręci. Taka wizja kościoła po prostu mnie nie interesuje. Mówiłam, że na poniedziałek to zostawię, ale tak dla smaku proszę Państwa i dla zrozumienia, dlaczego się denerwuje. Króciutki fragment z syntezy włoskiej, dobrze? Tam jest mowa o rozwoju rozszerzonego przywództwa, nie o przejęciu przywództwa i o nabyciu stylu synodalnego, w którym decyzje są podejmowane wspólnie w oparciu o wkład każdego w zrozumienie głosu Ducha Świętego. W kluczu rozeznania, a nie demokracji przedstawicielskiej. I nie wiem, czy tutaj nie jest sedno, czy to pozostaje, czy my tu mówimy nadal o wspólnym rozeznawaniu głosu Ducha Świętego, czy o jakiejś demokracji przedstawicielskiej. Jakbyśmy, ja w tej syntezie nie widzę, że ktoś pamięta o Duchu Świętym i że ten Duch Święty w Kościele działa i że my mamy Jego usłyszeć, a nie tylko my się, my mamy być usłyszani. I To mnie uderzyło tak naprawdę dopiero na tle syntezy ze świata. Tu mnie oświeciło, gdzie jest jest jakiś problem. I jeszcze słówko z Argentyny. Synodalność to znacznie więcej niż parlament. To chęć rozeznania w jedności woli Bożej w znakach czasu. To nie jest parlament. To jest chęć rozeznania woli Bożej, po pierwsze, po drugie, w jedności między nami, po trzecie, w czytaniu znaków czasu. I Ja nie mam pewności, czy my w Polsce w ogóle o tym pamiętamy, tak? Gdzieś mi ta perspektywa niknie, to już nie chodzi tutaj o, o kongres. Fuh. Dajcie znać proszę Was, czy wolicie, żebyśmy wrócili teraz do syntez krajowych dalej. Czy chcecie posłuchać o tych ze świata? To będzie jeden albo dwa programy o tych światowych. Kolejny punkt tutaj jest rozeznawanie i podejmowanie decyzji. Ale tutaj w sumie nie ma niczego, czego już byśmy nie słyszeli. Dziesiąty punkt, formowanie, do synodalności, formowanie się do synodalności. Aż jestem ciekawa, czy będzie się czy o formowaniu księży do synodalności. Aby w kościele nastąpiły zmiany w kierunku synodalności, uczestnicy konsultacji za konieczne uważają jej promocję, formację wszystkich wiernych, poczynając od seminariów, a kończąc na biskupach. Dobra, znowuż mi pan Kuba zarzuci, że jestem niesprawiedliwa, ale słyszycie to znanie. Formację wszystkich wiernych, Poczynając od seminariów, a kończąc na biskupach. Nie chcę być złośliwa, jestem zmęczona, no ale. I można powiedzieć, że to są niefortunność gramatyczna, tak? Ale to. No właśnie, piszecie, że fajnie było posłuchać tych światowych. No to poczekajmy do poniedziałku, bo jak zajrzymy do syntez światowych, to będzie jasne i trochę nam się zrobi wstyd, bo mi było wstyd, jakie czytam. Bo w Polsce Kościół to jednak są oni, a nie my wciąż. Mimo tego, że my mówimy, że to my, to wciąż mamy tych onych w głowie. Rozumiecie? To jest wciąż budowane w jakiejś opozycji. Ktoś powinien coś zrobić, żeby nam było tutaj dobrze. A czy ja czytam na świecie, że tam jest takie bardzo konsekwentne my. My musimy poukładać te klocki, które mamy. My wszyscy. Nie ma takiej... No właśnie. Anna pisze, że krajowe były dobre, niektóre wręcz zabawne. Wrócimy, nie zostawimy tych krajowych. Dokończymy je na pewno. Nie mogę się doczekać tego poniedziałku, bo to naprawdę będzie oddech. To będzie powiew świeżości. A przy okazji też będzie okazja do tego, żeby trochę rozwinąć skrzydła i zobaczyć, że Kościół... Że kościół może być piękny, tak? chociaż jest dzisiaj w kiepskim momencie. Ja się w niektórych syntezach naprawdę, naprawdę zakochałam. Są. Są świetne, tak? Są świetne, pomijając, że ja nagle odkrywam. Ja nagle zaczynam rozumieć papieża Franciszka, kiedy czytam. Znaczy i tak go staram się rozumieć, ale kiedy się czyta syntezę z Argentyny, to ludzie. To naprawdę jest Kościół, który będzie nas prowadził. My jesteśmy daleko za nimi. Nie, krajowych nie kończymy. Do krajowych wrócimy. Po prostu chcę zrobić przerwę i zajrzeć do do świata. Dobrze. To już sobie damy spokój, bo tu chciałam jeszcze o jednej rzeczy, ale chyba nie, chyba już nie. Dobra, dosyć na dzisiaj, proszę Państwa, chyba. Ja tylko przypomnę, że ten program istnieje, bo ponad 200 osób, 215 chyba co miesiąc stawia mi jedną kawę w miesiącu, a niektórzy dostawiają nawet całkiem niezły obiad raz w miesiącu i można do tej grupy dołączyć, serwis Patronite takie comiesięczne przelewy na moją kawę wspomaga. W bonusie jest między innymi udział w grupie, a ta grupa to jest ostatnio grupie dla patronów, a ta grupa to jest ostatnio moje ulubione miejsce w internecie, bo miejsce i do pogadania o mądrych rzeczach i do wyśmiania głupich rzeczy. Jest tam coraz ciekawiej, kto jest zainteresowany to może dołączać, ja tutaj podrzucam linka przez Patronite'a tylko i wyłącznie. Przypominam też Państwu, że 15 września spotkanie z panem Tomaszem Maćkowiakiem pod tytułem Byłam księdzem. Nieco prowokujący tytuł, to jest o książce o Ludmile Jaworowej, czyli kobiecie, która była wyświęcona na księdza w Czechach w 1970 roku, a 22 września bardzo ważny program z panem Konradem, który kiedyś był katolickim księdzem, dziś ma żonę i opowie o sprawach, o których nikt nie mówi w książkach z cyklu, kiedy byłem księdzem 22 września proszę na czerwono w kalendarzach zaznaczyć a potem 26-29 września programów nie będzie, bo ja oszaleję, jeżeli na tydzień nie wyjadę gdzieś bez komputera, przepraszam muszę na dziś się żegnamy proszę wykorzystać ten ostatni weekend który już nie jest wakacyjny, ale wakacjami jeszcze pachnie, Państwo mogą odpocząć Ja jeszcze lecę do Australii, ich syntezę muszę przeczytać. Potem zostanie mi Kolumbia, zostanie mi Holandia i jeszcze Benin, bo znalazłam sposób, żeby ich odczytać. Ale jeżeli Państwo wiedzą o innych syntezach, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania, Francja, Argentyna, Kolumbia, Australia, te syntezy Niemcy i kraje skandynawskie. Te syntezy mam, ale jeżeli Państwo wiedzą jeszcze o innych i gdzieś Państwo na nie trafili, byłoby super i bardzo o nie poproszę, to też sobie do nich zajrzymy. Największy problem jest z krajami afrykańskimi. Nawet jak widzę informacje, że syntezy się ukazały, to nie ma ich treści. No, ale to my liczę, że Państwo pomogą. Czy żeby być w grupie, wystarczy ta mała kwota, ta najmniejsza? Nie, tam wszystko na Patronajcie jest napisane poznanianka pozdrawiam Chociaż czasami robię wyjątki To był program reportaż z wycinków Świata Monika Białkowska Dobrej nocy